0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast.
1: Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek en praktijk. Meester Dr. Willem Jansen en Meester Matanja Pinto we discussiëren de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met hun gasten gaan zij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de
0: aanbestedingspodcast. Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag bij mij in de mobiele studio... Tom Oudenhoven, advocaat in dienstbetrekking bij ProRail. Uh, en ook bedrijfsjurist bij ProRail. Dit alles op het gebied van het aanbestedingsrecht uiteraard. En vandaag spreek ik met Tom Oudenhoven... over de aanbestedingspraktijk bij ProRail. Um, allereerst Tom, fijn dat je er bent...
1: Ja, mooi om hier te zijn om hier met jou over een mooi vak te mogen spreken. Ja,
0: hoe ben jij in aanraking gekomen überhaupt ooit met het aanbestedingsrecht?
1: Uh, het is goed om te vertellen dat we nu uh, de mobiele studio uh, bij de Universiteit Utrecht hebben. Daar uh, ben ik mijn rechtenstudie begonnen na mijn middelbare school. En uh, ik heb op enig moment de afslag genomen om Europees recht te gaan studeren. Uh, mijn master uh, gaf mij de ruimte om nog een stage uh, erin te proppen. En dat heb ik bij een uh, advocatenkantoor gedaan in Brussel. Met in mijn achterhoofd dat ze daar wel veel van het mededingingsrecht zou, recht zouden weten. Omdat daar uh, mijn voorliefde lag, dacht ik. Uh, en uiteindelijk ben ik daarin in gekomen voor het allereerst met het aanbestedingsrecht. En kwam ik erachter dat dat uh, aanbestedingsrecht eigenlijk veel leuker was dan het mededingingsrecht. En uh, zo ben ik mijn weg vervolgd. En uiteindelijk uh, bij mijn eerste functie ook meteen met het aanbestedingsrecht aan de gang gegaan.
0: Ja. ja, want voordat we de inhoud ingaan, dat vind ik interessant om te horen. Dat je je dacht, ik ga het mededingingsrecht leuker vinden. Wat sprak je aan het mededingingsrecht en waarom vond je het aanbestedingsrecht leuker? Wat is, wat is er interessanter ja. aan het aanbestedingsrecht?
1: Nou, allereerst het mededingingsrecht. Eh, dat kenmerkt zich niet door de snelle doorlooptijd van procedures. Het eh, past niet helemaal bij mijn karakter. Het aanbestedingsrecht eh, kenmerkt zich wel... Eh, door middel van hele snelle procedures. Um, en het is voor mij makkelijker om um, ja, kort, in die wat kortere klappen... een procedure naar je hand te kunnen zetten. En uh, daar wat meer invloed op te kunnen hebben. Nou, daar kwam ik in Brussel al vrij snel achter. Um, ja, en het mededingingsrecht is ook in hoge mate van... Uh, Marktordening, economisch recht en het aanbestedingsrecht is uh, uh, in die zin ook, denk ik, wat diverser. Want je kan met veel meer te maken krijgen dan met het uh, mededingingsrecht, aan zich. Uh, dus de diversiteit en de snelle doorlooptijd van een aanbestedingsprocedure was voor mij doorslaggevend om te denken: hé, hey, hier is wat
0: uh, te halen. En je bent overgestapt van dat advocaatkantoor... naar ProRail rechtstreeks, denk ik. Daar ben je eerst... We hebben dat, dat mogen de luisteraars best weten. We hebben eventjes samengewerkt bij ProRail. Ik heb daar op tijdelijke basis wel gewerkt. Daar heb ik jou ook leren kennen. Op de juridische afdeling. De, de AMCs rechtelijke juridische afdeling. ProRail is een van de, van de grootste inkopers van Nederland. Als ik me niet vergis, is het de nummer twee. Dus Rijkswaterstaat heeft het hoogste inkoopvolume, dacht ik. Mm -hmm. En ProRail uh, nummer twee... Hoe ben je bij ProRail terechtgekomen? Of is dat niet een heel interessant verhaal om met ons te delen? Het
1: uh, ligt eraan hoe lang de luisteraars willen blijven plakken. Maar uh, het kan erop neer dat ik na mijn stage in advocatuur... Uh, ben doorgerold in de advocatuur, zoals je terechtstelt. Daar heb ik, uh, denk ik, acht of negen jaar in uh, commerciële praktijk gewerkt. En voornamelijk uh, overheden en lokale overheden bijgestaan... in, uh, in aanbestedingsprocedures. Uh, nou, op adviserend gebied en ook op procederend gebied. Uh, overigens vind ik dat nog steeds de kers op de taart van mijn werk. Hè, het procederen uh, in het kader van het aanbestedingsrecht. Um, en op enig moment uh, dacht ik, oké, okay, nou ja... Um, Aanbestedingsrecht is iets wat ik wil blijven doen... maar wil ik dat dan blijven doen voor diverse klanten of niet? En uiteindelijk kwam ProRail als inkooporganisatie op mijn pad. Uh, via via kreeg ik kennis: is dit niks voor jou? Ik ben in gesprek gegaan met uh, ProRail. En ProRail heeft mij te weten overtuigen dat ik de advocatuur uit moest... althans, de commerciële advocatuur. Uh, en zodoende ben ik bij ProRail terechtgekomen... en achteraf uh, een mooie
0: keuze geweest. Nu ben je wel weer terug, want je bent advocaat in dienstbetrekking ja. bij ProRail. Ja. Ik zie dat je ook nog steeds regelmatig procedeert voor ja. ProRail... Ja. Ik weet niet of jij ook weet over de algemene gang van zaken van ProRail. Dus weet jij iets van de inkoopvolumes?
1: Ja, ja, nou uh, als je het daarover... Wij, wij uh, hebben ook een hoop uh, uh, termen die we aan het Engels ontlenen. Dus uh, we hebben het dan altijd over spend. Uh, hoeveel gaat er nou uh, de markt op? Um, daar heb ik geen precieze cijfers van. Maar het is in ieder geval wel zo dat er door de trechter van ProRail... jaarlijks 3 miljard gaat... Uh, en je moet je voorstellen dat uh, ProRail een hele grote inkooporganisatie is. Dus heel veel van, de, he, van dat uit te besteden bedrag. Dat wordt via aanbestedingen weer terug op de markt gezet. Dus ja, of dat dan 3 miljard is. Nee, dat is niet zo. Maar ik, uh, ik denk uh, een, 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 het, het leeuwendeel daarvan wel. En dat vertaalt zich dan vanzelfsprekend in een aantal aanbestedingsprocedures. En met een aantal, dat is een beetje een eufemisme. Want ik denk dat we daar jaarlijks... Uh, aan aanbestedingsprocedures tussen de 650 en de 750 hebben. waarvan er 350 ongeveer Europees gaan. Dus dat is echt een behoorlijke, behoorlijk volume.
0: Dat is enorm. Is het dan nog zo dat je. dus bijvoorbeeld de infrastructuursector, uh, ja. dat, dat daar. en dan gaat het vooral naar grote projecten. Dus als het wel 3 miljard zijn, dat is het niet. Zegt dat het 2 miljard is? Bij wijze van, ja. Gaat dan 1 miljard naar uh, grote infrastructurele projecten. Ja. En dat zijn dus eigenlijk dan maar 10 aanbestedingen. Moet ik het zo voor me zien? Of Heb je enig idee van deze segmentatie?
1: Ja, ja, ja dat heb ik wel. Uh, kijk, ProRail is infrabeheerder van het spoor. Uh, en uh, ProRail zit als organisatie ook heel dicht tegen de bouwwereld aan. Hè. Dus, dus uiteindelijk uh, alle mooie stations die de laatste tijd... Uh, in het Nederlands landschap zijn verrezen... die worden allemaal gebouwd door ProRail in de opdracht van ProRail. Dus je hebt de grote stationsprojecten. Uh, vaak gaat dat wel in samenspraak met andere stakeholders. Maar is ProRail degene die die aanbestedingen verzorgt? Uh, en dan heb je natuurlijk nog het spoor zelf. Hè? Dat is ook aan slijtage onderhevig. En dat noem je dan zogenaamde bovenbouwvernieuwingen. Hè? Dat zijn gewoon stukken spoor die dan uh, van A tot Z helemaal vernieuwd worden. Uh, dus ja, het, uh, de core business van ProRail is en treinen laten rijden over uh, goed onderhouden spoor. En uh, passagiers goed uh, kunnen laten landen bij, uh, bij de stations. Dus als infrabeheerder is het zeker dat het leeuwendeel gaat naar infraprojecten en stationsprojecten.
0: Ja. En dat zijn vooral PGO-contracten of... Zijn dat. En misschien is het voor de luisteraars ook interessant. Ik weet niet of jij je bezighoudt met PGO-contracten. Als je daarmee bezighoudt, is het misschien leuk om kort te vertellen wat dat zijn. Want dat is echt volgens ja. mij heeft alleen ProRail die. Ja. Althans, in precies die verschijningsvorm. Ja. En ik denk dat veel van het infrawerk dat PGO-contracten zijn.
1: Ja. Nou, het is een kle kleine disclaimer uh, in die zin, want ik ben niet de, uh, de jurist bij, bij ProRail die voor PGO gaat. P PGO staat voor prestatiegericht onderhoud. <tieks> en een aantal jaren geleden heeft uh, ProRail de overstap gemaakt van uh, 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 onderhoudscontracten bij de grote aannemers op regiebasis. Dat betekent dat uh, ProRail constateert dat er ergens een storing is of er moet iets vernieuwd worden. We bellen een aannemer, die komt langs met een paar uh, uh, mensen en uh, nou ja, die doen hun werkzaamheden, die gaan weer weg en we krijgen een factuur. En een een aantal jaar geleden heeft ProRail bedacht... nou ja, dat vinden wij niet efficiënt... en we mogen die aannemers best iets meer verantwoordelijkheid geven. En uiteindelijk is dat, uh, heeft dat dus beslag gekregen... in de zogenaamde prestatiegericht onderhoudscontracten. En dat houdt eigenlijk in dat uh, er per uh, uh, gedeelte van het spoor... of spoorvak of spoorbaan of hoe je het zeggen wil... per regiogebied, geef er een naam aan... één aannemer verantwoordelijk is voor totale onderhoud... van dat gedeelte van, van het spoor. Nou ja, en dat is... Uh, uh, ja, was destijds een unieke stap. En dat is nog steeds een unieke manier om, om, om je onderhoud te regelen. Uh, maar goed, dat, uh, dat zijn zulke gigantische contracten... en uh, zijn soms ook zo ingewikkeld... dat uh, zelfs voor een jurist daar moeilijk doorheen te komen is. En uh, nogmaals, het is niet mijn expertise.
0: Nee, als we dan gaan naar wat wel jouw expertise is... misschien interessanter. Volgens mij beheer beman jij ook of bemens jij ook het klachtenmeldpunt. Ja. Dus ik denk dat jij ziet wat er voorbij komt aan klachten bij ProRail... Mm -hmm dan is het voor ons natuurlijk interessant om te weten... Ja, waar, allereerst, hoeveel klachten krijgen jullie per jaar ongeveer? Waar, waarover klagen inschrijvers? Hoe ziet dat eruit, dat landschap van het klachtenmeldpunt?
1: Uh, dat is een go ja, goede vraag. Uh, we dank we... je. Ja, ja. je. <laughs> niet de broer, ik heb eentje Goed,
0: Eén goede vraag, deze. Hey, podcast. Ja, dat is toch mooi. Ja.
1: <laughs> Misschien dat ik het straks intrekken, weet ik niet. <laughs> okay. Maar uh, even kijken. Uh, we hebben uh, uh, een aantal aanbestedingsjuristen dus die zich eigenlijk alleen maar bezighouden met het aanbestedingsrecht binnen ProRail. Dat is nu ongeveer een club van tien. Uh, en die tien man die bemensen allemaal het zogenoemde klachtmeldpunt. Want uh, als je aan het aanbesteden bent, dan uh, verplicht de wetgever je in principe om uh, uh, zelfstandig je klachten te kunnen afhandelen als het gaat over aanbesteden. Alvorens je eventueel bij een rechter uh, terecht zou kunnen komen. Uh, en in potentie kunnen alle aanbestedingen tot een klacht leiden. En, uh, nou, Ik heb net de volumes genoemd. Uh, en jaarlijks denk ik dat je gemiddeld kunt zeggen... Nou, 50 klachten handelt het klachtmeldpunt af... Uh, in rustige jaren zijn het er 40 En vorig jaar bijvoorbeeld, of na nou vorig jaar was het dan geloof ik niet zo'n druk jaar. Dit, dit jaar is wel weer druk. En dat heeft vast te maken met allerlei recente ontwikkelingen uh, rondom corona. Maar in ieder geval is dat nu geloof ik een, uh, een klacht of 80. Dus dat is weer, weer enorm veel. En je moet je voorstellen... Nog, een, sorry, nog één ja.
0: keer dus dan het getal van hoeveel aanbestedingen per jaar ongeveer in totaal?
1: Tussen de 600, 650 en de 750
0: ongeveer. Ja. Ja, dus dit jaar meer dan 10% ja. uiteindelijk? Ja, okay.
1: ja okay. tot een klacht. En ja. een klacht, uh, dat kan overal overgaan. Of een bezwaar of een klacht. En dan maken we nog onderscheid tussen klachten en bezwaren. Dat is misschien voor de luisteraar nu niet interessant. Maar in ieder geval, uh, dat onderscheid maken wij zelf wel. En uh, uh, dan is het ook goed om te vermelden dat uh, bij ons de werkwijze is... dat een ABC-jurist is bijna altijd betrokken bij een aanbesteding. Uh, 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 de rechtmatigheidstoets voordat iets op de markt gaat, bijvoorbeeld... En diezelfde jurist mag nooit de jurist zijn die uh, vervolgens een klacht behandelt. Dus die onafhankelijkheid die proberen we op die manier te borgen... Um, en eerlijkheid gebieden te zeggen, zoals dat ook met de verhoudingen van kort gedingen gaat. Hè, dat de dat, dat AMC er toch, uh, nou ja, ik geloof nog steeds in twee derde van de gevallen in het gelijk wordt gesteld. Zo heeft dat ook uh, denk ik ongeveer eenzelfde uh, verhouding bij ons klachtmeldpunt. En dat is niet omdat we onszelf uh, uh, dezelfde maatstaf als een rechter aanmeten. Maar goed ja, als aanbestedendienst weet je gewoon net wat beter wat je zelf bedoeld hebt bijvoorbeeld dan uh, een inschrijver. En dat, dat maakt dat de klacht uh, wat sneller omgegrond
0: is. En... Zijn er veel rechtelijke toetsen geweest van oordelen van het klachtenmeldpunt en blijven die oordelen doorgaans in stand, of worden die nogal eens omver gegooid? Ja, ik
1: ben geneigd om te zeggen: goede vraag, Matanja. Ga ik niet doen.
0: Jammer, jammer, jammer. Maar dat komt er. Komt er, komt er nog eentje? Ik, ja. ik, ik, ik ga me voorbereiden.
1: <lacht> nee, uh, het aardige is: uh, ik heb net Martania gaf aan, ik ben ook advocaat in dienstbetrekking. Dus uh, uh, waar een klacht niet tot tevredenheid of ja, een klacht leidt eigenlijk nooit tot tevredenheid bij een inschrijver, maar een inschrijver kan zich wel bij neerleggen bij, bij de uitkomst van zo'n klacht noem maar een zienswijze een beetje bestuursrechtelijke term die eigenlijk niet helemaal passend is maar goed uh, ja, een inschrijver kan zich daarbij neerleggen. Of uh, die kan denken, nou ja, goed, ik ben het hier gewoon nog steeds hardgrondig niet mee eens. Nou, voor een inschrijver is het altijd lastig om dan de overweging te maken. Ga ik dan ProRail of een aanbesteder in zijn algemeenheid in rechten betrekken? Nou, dat gebeurt bij ProRail ook gewoon niet zo heel vaak. Ik denk uh, gemiddeld uh, nou ja, dat je van vijf of zes, hooguit zeven aanbestendingsrechtelijke korte dingen per jaar kunt spreken. Een aantal ziet dan vaak op PGO, het prestatiegericht onderhoud waar we het zojuist over hadden. Uh, um, en ik durf wel te zeggen, bijna alle andere kortgedingen dingen neem ik voor mijn rekening. Uh, en uh, nou ja, daarom wilde ik zeggen, Matanja, goede vraag. Want uh, ik geloof dat ik de afgelopen jaren een, een procedure of 12, 13 heb mogen voeren waarvan er slechts één, niet in het voordeel van pro is beslist. Dus op zich blijft er dan wel een hoop in stand. En dat komt niet omdat ik zo'n goede advocaat ben of mede. Maar omdat uh, natuurlijk ook uh, de juristen van het klachtmeldpunt. Uh, al uh, he, eigenlijk uh, het fundament hebben gelicht voor uiteindelijk... wat er in zijn procedure nog verder gebeurt. Dus dat
0: uh, wie er toe toekomt. Right. En we willen natuurlijk graag weten... waarover klagen inschrijvers meestal...
1: Um, ja, wat je, wat, je, wat je ziet is dat uh, een klein, uh, klein uitstapje ga ik maken. Want, want uh, t, 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 als aanbesteder uh, en zeker als inkoper uh, is het goed om te beseffen dat, je, dat, je, dat jij alle informatie hebt. Hè? Je vraagt informatie van de markt, die krijg je. En je hebt je eigen informatie, namelijk je inkoopbehoefte en alles wat achter ligt. En uh, het aardige is dat, dat, dat wij in de veronderstelling zijn... dat de inschrijver maar precies weet hoe het zit... omdat wij alle informatie geven. En we hebben wel eens uh, met ons team een spelletje gedaan... of een, een, een workshop gehad waarin wij eigenlijk hebben nagespeeld... welke informatie een inschrijver nou precies krijgt. Uh, en dat, je, dat een inschrijver daar dan soms chocola van moet kunnen bakken. Nou ja, dat is... Uh, of moet kunnen maken. Uh, uh, en... Dat, dat is iets waar, waar, waar een hoop inschrijvers wel tegen aanlopen. Dat ProRail misschien in haar informatievoorziening niet voldoende is. Alleen dan moet je het onderscheid maken. Dan kunnen zij daar tijdens de procedure over klagen. Dan heb je een klacht. Een klachtmeldpunt gaat dan nog steeds zijn werk doen.
0: N -n nog eventjes, want je zou zeggen informatievoorziening is niet voldoende. Dat is dat ongetwijfeld heeft iedere aandachtendienst een blinde vlek. Dus heb je per ongeluk bepaalde informatie niet meegegeven die relevant is. Ja, dat lost zich toch op bij nood van inlichtingen. Dat onvoldoende informatie... Leidt niet automatisch tot een klacht zou ik zeggen. Nee. Dus...
1: Nee, dat, dat, dat is zeker waar. Maar wat je ziet is dat, dat, dat uh, zeker waar uh, er zoveel aanbestedingen gedraaid worden op een jaar, daar, daar zit natuurlijk ook uiteindelijk iets procesmatigs aan vast. En uh, in dat proces gaat wel eens wat mis, ook qua informatievoorziening. Nou, en dan zie je natuurlijk dat, dat, dat een inschrijver daarop uh, ageert of reageert. En natuurlijk is het zo dat je met de nota van inlichtingen van alles kon oplossen. Maar soms uh, wil een inschrijver gewoon meer weten, waarvan ProRail dan bijvoorbeeld denkt, nou, dat geven we niet of dat is niet nuttig voor jou. Nou ja, dat, 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 dat is soms dan niet helemaal terecht. Maar goed, terug naar uh, 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 waar inschrijvers dan uiteindelijk bezwaar tegen maken. En dat is toch meestal de gunningsbeslissing. Als in, ja, oké, okay, u heeft de opdracht niet gekregen. Nou, daar komt dan een inschrijver tegenop. En dat, ja, dat, dat dan is het natuurlijk aan de inschrijver om te kijken welke gronden daarvoor uh, uh, naar voren worden gebracht. En heel vaak is het toch zo dat ze het niet eens zijn met bijvoorbeeld de beoordeling op kwaliteit. Het kwaliteitsdeel van de inschrijving. Dat is een hele. eentje die heel vaak voorkomt.
0: Dus vooral de motivering ja. De, de, de motivering in de gunningsbeslissing. Dat is een beetje. Ja,
1: ja, ja, want de motivering is natuurlijk uiteindelijk het sluitstuk van een goede beoordeling. Ja, klopt. Dus dat wij blijkbaar niet in staat, vol, volgens de inschrijver, de inschrijver onvoldoende in staat stellen om. Uh, om te kunnen toetsen. Of het gewoon echt niet eens zijn met de beoordeling. Hè? Dus dan heb je wel een goede motivering. Maar zijn ze het gewoon met die motivering niet eens. Nee.
0: Ben jij daarom een voorstander van zo uitgebreid mogelijk motiveren? Of heb je daarvan juist de neiging... We moeten het wat, wat droger en wat korter houden. Want dan kan niemand ons pakken op een fout in de motivering.
1: Nou, ja, het is wel, wel grappig. Want die, die, die discussie die, die hebben we binnen, binnen de vakgroep uh, bijna jaarlijks. Zou ik bijna zeggen: van hoe ver moet je nou gaan? Of meer, vaker, vaker uh, dan één keer per jaar bij spreken. Ja, hoeveel moet je nou motiveren? Welke verplichting heb je nou? En uh, vrij recent weer een discussie daarover gehad. Ook omdat uh, de verschillende voorzieningenrechters soms verschillende maatstaven, maatstaven lijken te hanteren. Um, en was laatst weer een voorbeeld. Namelijk, we hebben vrij bestendig beleid. Namelijk, hè, je hebt 230a uit mijn hoofd... waarin de motiveringsverplichting staat voor woord. Uh, nou ja, dan heb je de uh, memorie van toelichting... waarin staat hè, dat je bijvoorbeeld relevante kenmerken... Uh, en voordelen van de winnende inschrijver moet kenbaar maken... en zo en zo en zo... Nou, wat wij dan doen is gewoon het, uh, uh, het kwaliteitscriterium. Uh, nou, dat is dan vaak ook hè, onderverdeeld in verschillende subgunningscriteria. Nou, daar krijgt gewoon de inschrijver die de gunningsbeziening krijgt... haar eigen score met een toelichting waarom ze die score heeft gehaald. En dan krijgt zij van de winnende partij uh, die wel een score... maar niet waarom zij beter heeft gescoord. Hè. Ze, we motiveren niet direct of altijd waarom uh, uh, de winnende partij... dan beter heeft gescoord, omdat maar ook vaak de systematiek hanteren een tien hè, bij een kwaliteitsonderdeel. Dat is uh, het, uh, het hoogste cijfer wat je kunt halen. En daar, uh, dat is het uitgangspunt als een kwaliteitsplan wordt beoordeeld. U begint met een tien en alles wat we missen, daar gaat een punt van af. En zodoende hoef je dus ook niet te vertellen waarom de inschrijver beter is. Nee, je kunt alleen maar zeggen, nou, u heeft geen tien om dat.
0: Ja, we motiveren ja. aftrek en altijd ten opzichte van een soort uh, van ja. absoluut maximum. Ja, dus dat is ook niet, ja. en,
1: en dan moet ik wel eerlijk zeggen, want uh, uh, dit is, uh, het gaat ook wel eens anders. Maar dit is wel de meest bestendige lijn zoals wij het vaak doen. Maar goed, nogmaals wel vaak ook onderwerp van discussie bij ons.
0: Dat is een punt waarom jullie eigenlijk lijken op veel aanbezende diensten, denk ik. Uh, ProRail is ook op één notoorpunt heel anders, volgens mij, dan andere aanbezende diensten. En ja, we moeten natuurlijk eigenlijk zeggen spe speciale sectorbedrijven, want jullie zijn een speciale ja, sectorbedrijf. Dat is een belangrijk onderscheid. Ja, ja uh, ik denk dat jullie daarom überhaupt meer ruimte hebben. Maar jullie zijn ook een organisatie die... Ja, jij schreef al aan mij voordat we hierover, uh, voordat we met elkaar in gesprek gingen, schreef je al... ProRail pakt ruimte waar dat kan. En dat, ik denk dat je dat positief bedoelt. Dus, ja. dus uh, ik weet eigenlijk niet wat ik daarmee bedoel. Want ik weet niet of je ruimte ook negatief kunt pakken... of positief kunt pakken. Maakt niet uit. Uh, laten we het hebben over herstel van fouten. Want ik weet dat ProRail daarin een aparte koers ja. vaart.
1: Ja, ja. Um, aparte koers in die zin uh, dat zij, en je geeft het in de inleiding van de vraag terecht aan... Uh, voor een ruime benadering kiest al, Altijd wel binnen de grenzen die uh, het Europees en ook het Nationaal recht ons daartoe geven... Uh, en voor de luisteraars die nog niet in slaap zijn gedommeld... is natuurlijk altijd Zagmanova uh, hier het, uh, het leidende arrest. Uh, waar je dan op moet letten als het gaat over herstel van gebreken in een inschrijving. Um, en de ruimte die dat arrest laat eigenlijk, die, die proberen wij te pakken. Uh, en dat is niet zozeer omdat we... Uh, uh, um, uh, zo ontzettend joviaal richting de markt willen zijn. Nee, het heeft ook gewoon te maken met, uh, uh, met, met concurrentiestelling. He, als je voor inschrijvers uh, te streng bent... en je ze eigenlijk op uh, uh, dingen waarvan ProRail vindt... Uh, uh, pakt waar, die je zou kunnen laten herstellen... Ja, dan krijg je gewoon uiteindelijk betere aanbiedingen van... meer concurrentiestelling... en uiteindelijk ook een, een betere concurrentiestrijd... en dus ook betere aanbiedingen. Um, ja, en, en, en waar die ruimte dan uh, uh, precies ligt, ja, dat is van geval tot geval natuurlijk afhankelijk. Maar we hebben wel beleid waarin wij zeggen: Nou ja, dit, dit is in ieder geval voor herstel vatbaar. Uh, en vooral in de selectie is dat dan uh, een, uh, een ruimmoedig beleid, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, want ik meen mij te herinneren van de tijd dat ik bij ProRail rondliep. Ik weet niet of het nog steeds gebeurt. Maar dat een tijd lang het beleid werd gehanteerd. Als jij zegt dat jij een referentie kunt opvoeren, ja. dan mag je dat gewoon proberen. Dus stel dat een referentie niet voldoet... dan stuurt ProRail die referentie terug. Zeggen we, ja, die referentie voldoet niet. Maar ook al is de inschrijvingstermijn verstreken... je mag nu prima een nieuwe referentie opvoeren. Je hebt gewoon verklaard, ik voldoe. Uh, en dat mag ook met een andere referentie. Is dat, is dat nog steeds beleid of is dat niet. Of nou, uh, ja,
1: met een met, 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 met kleine, kleine nuance erin. Hè, als het dan gaat over een uh, procedure die opgeknipt is, hè, dus waar selectie een aparte uh, fase is in de aanbesteding. Uh, want na inschrijving alsnog een referentie indienen, ja, dat, dat, ja, dat zou kunnen. Maar goed, dat, dat, dan, dan ben je die fase eigenlijk al voorbij. Dus je ziet in de selectiefase inderdaad dat op het moment dat de referenties moeten worden ingediend. en het wordt ge gecheckt hè, door onze afdeling inkoop, uh, dan kan het zijn, nou, die referentie voldoet niet. Uh, Oké, okay. nou ja, dan krijgt u de kans om alsnog een passende referentie in te dienen, inderdaad. Weliswaar nog steeds weer met in het achterhoofd, hè, dat die referentie niet... Uh, uh, hè, dat die al moest bestaan van datum indiening uh, uh, selectie of, uh, uh, sorry, de, de aanmelding, om het even juridisch zo uh, zuiver mogelijk juist, te houden. Juist, juist. Maar, uh, maar
0: dat, ja, Maar dus dat mag dat, 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 dat dus echt een ander... Dus het mag zijn, uh, als referentie ja. voerde ik eerst op het stuk spoor in Zeeland, en dat wordt nu te voor ja, in Liban.
1: Ja, en dat heeft ook te maken met, met natuurlijk de vrij binaire uitleg van uh, ben ik nou geschikt of ben ik nou niet geschikt. Hè? Dat, dat is natuurlijk gewoon ook een vrij binair te beantwoorden vraag. Het is ja of nee. En uh, als je ja zegt, oké, okay, dan kan je toevallig de verkeerde referentie hebben ingediend. Maar ja, als wij als dan toch blijkt dat u wel geschikt bent, omdat u nou eenmaal wel een juiste referentie had, ja, dan bent u gewoon nog steeds geschikt. Uh, dat is een beetje de achterliggende gedachte. En
0: dit, dit dit komt dus dit kwam wel eens voor, komt nog nog steeds wel eens voor, en is dat toevallig ook wel als onderwerp geweest van de klacht? Of is dat nooit? Is dat niet dat er een concurrent is geweest die dan zei. Hey, wacht eens, mag ik eens horen hoe dat dan zit met de, met de referenties? Want ik geloof niet dat de nummer 1 voldoet. En dat daarin is gebleken dat, ja. dat de mogelijkheid tot herstel is geboden? Ja. Of
1: uh, ja? Uh, nou ja, we, ProRul werkt ook met erkenningsregelingen. We zijn een speciaal sectorbedrijf... en dat betekent dat je dat je, je selectieproces net iets anders mag inrichten... In, uh, inrichten dan, uh, dan bij de klassieke, uh, of klassieke overheden. Um, dus via die erkenningsregeling hebben wij vaak, vrij vaak al hè, de meest geschikte partijen uh, aan boord... en hoeven we da dat proces niet te doorlopen... En dan heb je aan de andere kant... Uh,
0: uh, sorry, sorry dat ik je weer onderbreek, uh, maar dus dat is... de erkenningsregeling, die gebruik je eigenlijk hoofdzakelijk. Dat de meeste ja. aanbestedingen... Dus van die 650 tot 700 is meer dan 50% via de erkenningsregeling. Ja. als, als je
1: kijkt naar de spoorse projecten en de stationsprojecten... dan is daar een heel groot gedeelte van erkend inderdaad. Dan hebben we verschillende categorieën van erkenningen... maar dat betekent dat we gewoon een lijst hanteren... Uh, uh, waarop gewoon geschikte partijen staan. En daar kan je uh, voor aanmelden en dan kan je erkend worden... en dan word je voor de eerstvolgende aanbesteding gewoon netjes uitgenodigd. Uh, en dan heb je uh, aan de andere kant natuurlijk... Ja, uh, de spoorse wereld is een vrij aparte wereld... waarbij uiteindelijk ook, als je, zeker als je naar de infratakken kijkt... ook niet zo heel veel spelers actief zijn. Nou, en waar je ziet waar spelers niet zo heel veel spelers actief zijn... zie je ook dat de competitie steeds heviger wordt. Dus je ziet ook dat als je ergens ruimmoedig beleid hanteert... Uh, uh, in, uh, in een branche bij ProRail waarin weinig concurrentie is... dan zie je dat ze daar wat feller op zitten. Hè, van, en ze weten ook gewoon immers meer van elkaar. Hè, of ze referenties hebben die voldoen bij spreken. Dus heb je sneller inderdaad uh, kans op een klacht. En waar het gaat om bedrijfsvoering. Dus uh, laten we zeggen uh, de aanbesteding, Ik noem maar wat. Ja, daar is dat, nou ja, dat is misschien niet zo'n goed voorbeeld. Want ook die markt is vrij klein. Maar uh, 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 nou, laten we zeggen die van... Uh, 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 nou ja. Uh, adviesdiensten inkopen... waar je dan een uh, selectiebeslissing bij zou moeten nemen. Nou ja, daar, daar zie je dat, dat partijen elkaar helemaal niet zo naast staan. Dus ook niet over elkaar klagen... als er, uh, als er uiteindelijk een selectiebeslissing is gevallen. Ja,
0: dus maar nee, dus... Vrij lang antwoord. Het bij... antwoord, antwoord is eigenlijk gewoon nee. Oké, okay, nee, nee, goed. Nee, ik heb je van tevoren de instructie gegeven niet, niet simpelweg nee antwoorden. Dus ik ben blij dat je ja. dat je, je daarin hebt gehouden. Zijn er nog andere punten van het prorail-beleid waarvan je zegt dat is, daarin wijkt prorail af?
1: Nou, niet, niet wijkt af, maar we willen, we willen wel uh, op, op, op punten gewoon uh, onze naam eerder aandoen... als hele grote inkooporganisatie. Uh, dat gecombineerd met het feit dat we een speciaal sectorbedrijf zijn. Hè? Dus dat we net ook iets makkelijker voor bepaalde procedures kunnen kiezen. Hè? Bijvoorbeeld onderhandelingsprocedure. Uh, dat is bij uh, klassieke overheden of uh, onderdeel 2 van de aanbestedingswet... is dat gewoon aan voor startvoorwaarde onderhevig. Nou ja, dat is, dat is bij een speciaal sectorbedrijf niet. Concurrentierichte dialoog, hetzelfde verhaal. Dus Eigenlijk hebben wij aan de standaardprocedures... Uh, hebben, hebben wij meer keus in de standaardprocedures, uh, als het ware. Maar waar, uh, waar we denk ik als ProRail, in, uh, als inkooporganisatie... maar ook als geheel wel trots op kunnen zijn... is dat wij vrij recent uh, ja, bijna een trits aan uh, innovatiepartnerschappen zijn gestart. Ja, En dat innovatiepartnerschap, uh, dat is... Uh, ja, ondertussen mag je niet meer zeggen dat dat een nieuwe procedure is. Hè, want die is uh, uiteindelijk in het leven geroepen bij de... Uh, Laatste richtlijnen, nou ja, wanneer was dat? 2016?
0: 2014, 24 ja, precies, EU. Ja, maar pas woest, twee jaar later
1: geïmplementeerd. Precies, twee jaar later geïmplementeerd. Uh, en, en als we daarna dus ook in de Nederlandse terecht terechtgekomen. En wat ik, uh, als je bijvoorbeeld naar pianocongres gaat... of, of naar andere aanbestendingsrechtelijke bijeenkomsten... Dan, uh, dan merk je vaak dat, dat het innovatiepartnerschap... Ja, onbekend is dat mensen er geen ervaring mee hebben. En omdat er geen ervaring mee is, blijven mensen er graag ook van weg. Nou, pro-Europese dacht, nou ja, maar dat innovatiepartnerschap, dat is er natuurlijk niet voor niks. En we hebben een aantal innovatieve uh, uh, projecten lopen. Eén uh, daarvan is uh, de, digitaal, de treinbeveiliging gaat van analoog naar digitaal. Dat is een cluster van, uh, nou ja, bij elkaar wel, wel, wel meer dan 100 projecten bij wijze van spreken. Dat noemen we dan ook een programma: het programma ERTMS. Um, en je ziet dat daar uh, wordt gevraagd aan de markt help ons om van digitaal naar analoog te gaan en help ons ook mee om dat zo snel als mogelijk te realiseren waarbij alle input van de markt welkom is en als uh, er nog geen ontwikkelde producten zijn dan zijn jullie ook welkom om die samen met ons te gaan ontwikkelen en dat heeft tot nu toe een paar uh, hele interessante business cases opgeleverd die zowel voor de markt heel interessant zijn als voor, uh, voor ProRail uh, ook in financiële zin en dat betekent in die end dat uiteindelijk ook de belastingbetaler daar dan weer de vruchten van plukt. Want hè, ProRail wordt voor het overgrote gedeelte met overheidsveld gefinancierd. Dus maar, op zich, het,
0: is mooi. het is fantastisch om te horen. Want ik denk dat veel mensen geïnteresseerd zijn in dat innovatiepartnerschap. En er is relatief weinig ervaring mee. Ja. Kun jij een, een, een groot project binnen ERTMS eruit lichten... waarvan je zegt, dit doen we met een innovatiepartnerschap. Zo ziet dat eruit. Dat, dat is natuurlijk voor ons ja, interessant om te ja, horen.
1: Ja, dat is zeker interessant. Alleen dan, 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 uh, dat veronderstelt ook nog, nogal wat spoorse kennis. Uh, maar wat, 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 uh, wat wel een interessante is, is dat... Um, uh, ernaast het spoor uh, ook een glasvezel moet komen te liggen. Het is hele snelle uh, verbindingen. Omdat, uh, nou ja, het woord zei het al, we gaan van analoog naar digitaal. Dus je moet dat wel kunnen faciliteren. En dat betekent dus dat je naast het spoor. Uh, uh, en zeker als je ETMS, dus dat nieuwe digitale uh, treinbeveiligingssysteem door heel Nederland gaat implementeren, dat je overal langs het spoor moet gaan graven. Nou ja, er zijn partijen die daar hele slimme oplossingen voor hebben, zodat niet altijd maar uh, alles naast het de spoorbaan open hoeft of een, uh, een gecombineerde methode van werken. Hè. Dus dat, uh, nou, en zo zijn er nog een aantal voorbeelden, dan, uh, het plaatsen van objecten naast de baan bij spreken, uh, die dan uh, via een uh, innovatiepartnerschap uh, uh, ja, veel sneller kunnen opgelost worden dan het reguliere graafwerk als het ware.
0: En hoe hou je zo'n procedure nou eerlijk? Want ik kan me voorstellen dat als er verschillende partijen zijn... die hun eigen oplossing hebben... dat klinkt als die hebben al, al hun eigen oplossing. En dus ja. en, en mijn, mijn beeld is dan... je wil het liefst dat ze allemaal toewerken... naar dezelfde mijlpalen. En je biedt dan ook een vergoeding aan... Ja. Voor, voor iedere mijlpaal die, die ze halen. Terwijl ik kan me heel goed voorstellen dat dan... Be, het ene bedrijf zegt, ja ik heb mijn eigen oplossing en ik, ik werk daar naartoe en of ik rol dat gewoon uit. Ik, ik hoef dat niet verder te ontwikkelen, ik moet het alleen hier voor jou doen. Ja. Hoe, hoe uitzicht, hoe doen jullie dat in een innovatiepartnerschap?
1: Nou ja, strikt genomen hè, is een innovatiepartnerschap alleen maar geschikt, eh, althans dat zijn de startvoorwaarden, voor producten die er nog niet zijn. Of aanmerkelijk verbeterde producten. Nou ja, in, in die laatste hoek moet je dan denk ik wel zoeken inderdaad. Alleen het is natuurlijk voor marktpartijen super interessant om een overheidsopdrachtgever uh, opdrachtgever zover te krijgen, mee te investeren. Want dat is waar het om, uiteindelijk om gaat. Hè? Dus je hoeft dan niet in je eentje al die R&D kosten te maken. Nee, Prohil gaat je helpen. Uh, je businessplan beter te ontwikkelen. Uh, en het grote voordeel is natuurlijk ook... Hè, dat als je eenmaal tot een, uh, tot een ontwikkeling bent gekomen... dat het pro vrij staat om die ontwikkeling ook bij af te nemen. Uh, dus dus, dus uh, in die zin is er heel veel incentive voor partijen... Om, om niet met bewezen producten te komen. Want daar is dat innovatiepartnerschap in niet voor bedoeld. Maar gewoon een incentive om ja, tot een slimme, oplossing te komen, slimme maatwerkoplossing te komen. En uiteindelijk, hè, ne het Nederlands spoornetwerk... is uh, het drugsbrede van Europa, maar zeker niet het grootste... Uh, je moet je voorstellen dat uh, uh, het ERTMS-verhaal, dus de digitale treinbeveiliging... Uh ja, dat gaat ook in Duitsland spelen. Dat speelt heel veel in Europa uit. Het is Europa, Europees ingegreven. ja Je moet je voorstellen dat uh, uh, bijvoorbeeld Duitsland... Uh, Kijk opzien... naar ons nu. Uh, nee, dat, dat oh. hè? ja, zeker. Dat <laughs> is ook wel eens mooi. Ja, ja. Uh, um, maar uh, dat, dat Duitsland, die komt straks ook op stoom... om um, in de beeldspraak te blijven, met ETMS. Maar dat is, daar, daar gaat gewoon op hele korte termijn 60 miljard omzet... De markt op. Dus dat is heel aantrekkelijk voor dus die bedrijven. Voor ja. elke partij die nu bij ProRoll aan boord komt... met een slimme en innovatieve oplossing... is natuurlijk het verdienpotentieel bij... Europese andere landen natuurlijk enorm. Dus ja. vandaar dat zijn echt wel, dat zijn een paar drijvers om uiteindelijk toch met ProRail uh, wel, uh, wel in zee te willen.
0: Kiezen jullie dan voor innovatiepartnerschappen met één partij? Dus dat je eerst een selectie hebt en dan zegt: we gaan met jou verder ja. ontwikkelen. Of he, hebben jullie ook wel innovatiepartnerschappen waarbij je een paar partijen aan boord houdt en dat het onderdeel is van de competitie die volgende mijlpaal?
1: Ja, nee, een combinatie van die twee. Wat, wat we hebben gedaan is dat we in, in, in dat programma... een aantal problemen, vraagstukken hebben geïdentificeerd. Allemaal met hun eigen systematiek en, en kenmerken. Nou, dat, daar hebben we percelen van gemaakt. Dus we hebben voor elk van dat perceel gevraagd... joh, kom daar nou eens met slimme oplossingen. Nou, uiteindelijk is daar per perceel zijn er meerdere partijen op afgekomen. En die hebben allemaal netjes hè, door de selectiefase heen gekomen. En die hebben uiteindelijk allemaal een business case mogen presenteren. En uiteindelijk is die business case beoordeeld met plussen... En is er dan uiteindelijk eentje die dan voor het doorgaat in de business case van het ontwikkelen naar... Dus het is niet zo dat wij nu uh, op hetzelfde perceel meerdere innovatiepartnerschappen of meerdere trajecten hebben lopen. We hebben wel gekozen voor, uh, er is er dan één met het beste idee, althans voor onze, uh, voor onze business het meest haalbaar. En dan gaan we met die partij ook verder. Dus uh, die, we hebben wel getrechterd.
0: Goed, we komen bijna bij de drie laatste vragen die we altijd stellen aan een gast. En dat is, wat zou jij nog willen veranderen aan het aanbestedingsrecht? Daar, kun je, daar mag je alvast op de achtergrond over nadenken. Eerst nog, de wezenlijke wijziging. Je, je schreef mij voordat we vandaag met elkaar gingen spreken... de wezenlijke wijziging blijft een draak. Ja. Vertel.
1: Nou... Uh, omdat uh, het juridisch vrij lastig leerstuk is. Hè. Daar, daar begint het al mee. Uh, uh, nou ja, Pressetekst is het leidende rest uit Europa daarover. En, en, en je ziet eigenlijk daar dat het hof al worstelt met... oké, okay, welke, welke handvatten mag ik meegeven... Uh, voor het uiteindelijk wijzigen van een overeenkomst... die met een aanbesteding tot stand is gekomen...
0: Um, en, en je kunt je afvragen hoe betekenisvol die handvatten nou precies zijn. Ja. Dus iedere wijziging in, in de balans ten faveure van de opdrachtnemer. Ik denk, ja, ja, het lijkt me onwaarschijnlijk dat een opdrachtnemer akkoord gaat... met een wijziging die heel... Nou ja, dat kan natuurlijk wel. Maar een wijziging is er, kun je al snel zo framen... dat er enig voordeel in zit voor een opdrachtnemer. Dan heb je al heel snel een, wijz, een wezenlijke ja. wijziging te
1: pakken. Nou ja, dat, hè, de, de, zeker. Daarop inhakend. Eh, kijk, dat kun je of dat, dat kun je ondervangen. Ik zou bijna ondergaven is niet het juiste eh, Ondervangen. Met, eh, met, met Dat daar vaak ook extra werkzaamheden tegenover staan. Hè. Dus oké, okay, het opdrachtbedrag richting opdrachtnemer... wordt misschien groter. Maar hij gaat ook werkzaamheden daarvoor uitvoeren. Dus dan heb je het e economisch evenwicht. Blijft hetzelfde. Zou je kunnen bepleiten. Maar goed, pressetekst, een aantal handvatten die zijn gecodificeerd met een moeilijk juridisch woord. En uiteindelijk heeft de Europese wetgever ook nog een paar wijzigingen geïdentificeerd waarvan zij vindt die zijn sowieso toegestaan. Nou, op zich is dat een hele mooie eerste aanzet, zou ik bijna zeggen. Alleen uh, uh, die, die, die worden over het algemeen ook wel vrij streng uitgelegd. En je ziet dat de praktijk gewoon super weerbarstig is. En waarop het draak is. Is niet zozeer omdat de jurist nooit tot een conclusie kan komen. Nee, maar het zijn de contactmanagers. Het zijn de mensen die uiteindelijk uitvoering geven aan die overeenkomst. Bij ofwel de opdrachtgever of bij de opdrachtnemer. Die moeten kunnen beoordelen. Is dit nou een wijziging die we zonder uh, juridische haarkloverij uh, kunnen doorvoeren? Ja, dat is niet uit te leggen. Want dan moet je bijna een juridische uh, achtergrond hebben om, om die beoordeling te doen. Met andere woorden, van al die overeenkomsten die er worden gesloten met ons. Hè, ik gaf net al aan hoe, uh, hoeveel aanbestedingen er lopen. Dat leidt allemaal tot een overeenkomst al die overeenkomsten kunnen in potentie veranderen. En je kunt je voorstellen, het is niet te doen... dat een jurist elke keer bij elke wijziging aan moet schuiven. Nou,
0: Sterker nog, kunnen in potentie veranderen. Ik zou zeggen, veranderen. geen enkele overeenkomst ja, wordt uitgediend zonder een wijziging. Eens. Dus jij hebt iedere dag talloze contractmanagers aan jouw bureau staan... die vragen, is deze wijziging wezenlijk?
1: Ja, ja nou ja, ja. En dan hebben we gelukkig wel een soort... Uh, soort uh, uh, ja, verschillende defensielijnen, om het zo te zeggen. Dus een deur, bijvoorbeeld. Een deur, ja, de deur is gewoon dicht. <laughs> ja, mooi. oké okay. Je kunt mij nu nu even zorgen. Nee, uh, uh, nou ja, het is wel duidelijk hoe matanja zijn tijd bij ProRes doorgekomen. Maar <laughs> niet met zijn de deur open.
0: Maar... Ik had als enige de sleutel. In dat. <laughs>
1: Maar die, uh, uh, dus het begint ermee dat je, dat je de mensen die, die de contracten beheren gewoon probeert uit te leggen. En dat lukt natuurlijk ten dele wel van waar ze nou op moeten letten. Nou, dat is de eerste lijn van verdediging. De tweede lijn van verdediging is uiteindelijk dat, uh, dat er dan uh, degene die, uh, de juristen die dan betrokken zijn bij het maken van de contracten uiteindelijk. Uh, de contractjuristen noemen wij die bij ProRail. Uh, die beoordelingstoets uitvoeren. Maar als het dan echt heel erg lastig wordt op rechtelijk gebied... want het is gewoon een puur rechtelijk leerstuk... dan worden de juristen betrokken. Dus er zijn er eigenlijk al twee, uh, twee stapjes genomen.
0: Eén stapje terug, die eerste lijn van de verdediging. Als dat een verhaal wordt van drie kwartier... dan, dan, uh, is dat, dan hebben we daar de tijd niet meer voor. Nee. Maar jij zegt, dat is die eerste lijn van de verdediging is dus uitleggen... aan de contractmanager of contractjurist. Mm -hmm. Waar moet je dan op letten? Mm -hmm. wat, wat zeg jij dan? Of is dat dus een verhaal van... ga je dan de hele wet uitleggen en zeggen... nou kijk, het begint allemaal bij 263a... en we gaan het helemaal door, Ak.
1: Ja, ja, ja. Uh, nou ja, we hebben een aantal collega's... die, die ook nog heel erg goed zijn in, in kort en krachtig... en visueel maken van, uh, van hoe uiteindelijk uh, zo'n leerstuk in elkaar zit... Uh, maar je krijgt natuurlijk ook niet iedereen te pakken en niet iedereen is even vlug bij en niet iedereen heeft uh, een goede dag als het wordt uitgelegd bij wijze spreken. Maar waar het op neerkomt is dat bij de meeste mensen blijft hangen uh, hè, als het binnen de 10 procent, dus, dus als de wijziging binnen de 10 uh, blijft hè, van de initiële opdrachtwaarde of, dan is het sowieso, of 15 voorwerken, dan is het sowieso toegestaan. Uh, nou ja, dat is natuurlijk best wel onmakkelijk handvat. Hè? Dus, dus uh, nou, dan hoef je alleen maar te kijken... oké, okay, wat, wat heeft het de geldelijke waarde, de wijziging? Ja, mooi, is dat binnen 10 Nou, klaar. Nou, er zitten uiteindelijk ook weer veel meer haken en ogen aan dan alleen dat. Uh, maar goed, als een contract net op stoom komt... Hè, dan, dan, dan zie je vaak dat daar in eerste instantie die 10 wordt benut... Uh, nou ja, en dan, uh, dan wordt er vervolgens gevraagd: ja, maar buiten, procent, bu buiten die 10% mogen we niks. Hè? Dat is wat dat is blijven hangen. Ja, en dan komen ze bij ons en zeggen: Nou, gelukkig er is er iets meer ruimte. We hebben nog een aantal artikelen waar we beroep kunnen doen en dan kunnen we die 10% weer leeg scheppen. Nou, weet je, maar dat zijn allemaal hele onverkwikkelijke processen eigenlijk, die, uh, ja, waarvan ik denk dat de Europese wetgever en ook de Nederlandse wetgever gewoon totaal voorbij gaat aan wat uh, uiteindelijk, dat, dat een overeenkomst als je het stelt, per definitie
0: aan verandering onderhevig is als je één onderdeel van de wezenlijke wijziging wijzigingssystematiek eruit zou mogen lichten... waarvan je zegt, dat is, dat is nou echt notoor weer barstig? Of, of vind je het gewoon het geheel een drama?
1: Uh, nou, wat, 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 wat vaak een, uh, een, een, een misstand is... is dat het inderdaad alleen maar om die 10% gaat... en dat, dat er nog veel meer mogelijkheden zijn. Dus dat proberen we elke keer wel voldoende voetlicht te krijgen... Uh, ja, en dan uiteindelijk de toets. Ja, de toets is, 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 past nooit op de wettelijke artikelen. En uh, dus is het ook een gedeelte invullen... of gewoon iets te snel nee zeggen. Nou, daar zijn we. Ik heb net uitgelegd, we pakken het liefst ruimte. Uh, dus, dus te snel nee zeggen doen we niet. En dat betekent dus dat we inderdaad... Uh, de ruimte die we krijgen proberen te benutten. Ook hier bij dit vraagstuk. Uh, maar ja, in die end is het natuurlijk zo... je hebt een aantal wijzigingen die zijn toegestaan. 263b tot en met f. En dan heb je 263 uh, G en dat is de toets van de wezenlijke wijziging zoals Pressetekst hem kent. Nou, dat gewoon die toets uitvoeren, dat is gewoon een drama, omdat je gewoon. Ja, het, het is allemaal zo grijs dat je bij alles uh, wel kunt bepleiten dat is toegestaan. Nou, dat doen we dan ook graag.
0: We zijn aangekomen bij de laatste vraag. En dat is een vraag die we aan alle gasten stellen. En dat is de vraag: als jij één ding zou mogen wijzigen in het aanbestedingsrecht of de inkooppraktijk. En ik realiseer me nu dat ik jou die vraag van tevoren had moeten stellen. want dat, dat, Zo plegen wij dat te doen. Je ziet de schrik in mijn ogen, hè? Ja. Dus je mag ook zeker hierop later terug. Dan zet ik hem op pauze. Kom je hier later op terug. Plak ik er gewoon aan vast. Dat kan ook prima. En je kunt ook zeggen, nou, het Amersensrecht zoals het nu is... afgezien van de wezenlijke wijziging... Vind ik het helemaal om door een ringetje te halen? Mag ook. Ja. Maar dat is dus nou, de laatste ja, ja, vraag die we ja, is. Ja, stellen.
1: Ja, wat, het is niet zozeer wat ik zou willen veranderen. Maar wat, wat ik zou willen meegeven is... Uh, nou ja, dat inkoopvak dat is echt wel heel mooi. Maar dat is natuurlijk ook wel zwaar juridisch getint. Um, en wat vaak uh, in de inkooppraktijk wordt gevoeld... en dat is zonde en dat is soms ook bij ProRail zo... en uh, we proberen er zoveel mogelijk van weg te blijven... is dat het aanbestedingsrecht vaak voelt als een te krap jasje. En uh, dat, daar kan ik mij van alles bij voorstellen. Hè? Want je hebt een project en er gebeurt wat en je moet snel kunnen schakelen. Ja, daar heb je het aanbestedingsrecht weer. Hey, dat moet anders. Dat moet je misschien wel aanbesteden. Of dat kan helemaal niet zomaar, hoor je dan de jurist zeggen. Um, en wat ik zou willen meegeven aan en ieder die luistert... is uh, kom op tijd, dan neem ik mijn aanbestedingswet mee... En in dat aanbestedingswet staat eigenlijk in potentie alleen maar... ja, dit kan. Ja, dit kan. Ja, dit kan. Mits je de goede wegen bewandelt en mits je een beetje op tijd bent. En achteraf ja, moet je dan soms helaas wat vaker nevenkopen. kopen. Maar het aanbestedingsrecht, ik denk als je je weg weet... is het niet een te klap jasje, maar kun je er gewoon ruim, redelijk ruim in gaan zitten. Dat is eigenlijk
0: wat ik zou willen meegeven. Ik ben het daar hartgrondig mee eens. Dat is uh, wat, wat, wat leuk om dat te horen. Ik ben, nou, daar zou ik graag nog met jou verder spreken... Gaan we niet doen, althans niet, uh, niet in deze opname. Ik wil jou heel hartelijk danken voor je komst. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast.
1: Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter
0: op www.aanbestedingspodcast.nl